0: Здравствуйте! Если вы скучали, то я по вам точно скучал. В эфире еженедельная программа. В общем, я, Дмитрий Потапенко, на живом гвозде и даже на Потапенко прямом. Рад вас всех приветствовать. Традиционно вот наш, наш, как говорится, стратегия аналитиков сразу на двух каналах. Даже не только на двух каналах, но еще по ряду в ряде моих социальных сетей. Поэтому рад вас всех видеть. Ваши вопросы традиционно буду отмечать. женщине они должны понравиться. Напомню, потому что это важное, важнейшее условие. Вот их на, как раз присылайте на живой гость. А сразу могу сказать, что в четверг посиделок не будет в онлайне. Они в офлайне. И те, кто подписаны на Потапенко прямой, не знаю, остались ли там билеты, это не ко мне вопрос, там есть ссылка. Если деньги не проходят, то там другой вариант. Там уже, как говорится, местов нет. Там доставить столы не удастся. И главное, теперь Борис Акунин. Обещался, честно скажу. Мне лично не обещался, потому что лично мы, как говорится, вот не ручка, были на нескольких мероприятиях на Красной площади, по-моему, пересекались. Ну, как это, он пишет книжки, я пишу книжки, но он пишет лучше книжки. что я всякую скукатень, а он прям такие книжки-книжки. Но. Честно могу сказать, в общем, есть, у вас есть шанс получить э, с печатью от Эха и открытки от автора. Представляете, у меня шанс получить от Бориса Акунина открытки, он практически отрицательный, а у вас есть. Историка приключенческая эпопея в традициях Дюма и товарища Толстого. Нет, не того, который в Государственной Думе, а в общем некоторым образом его родственник. Вот, она вам не понравится, если вы любите, как говорится, тайные нумерологии. Но это свежий взгляд. А вас ждет книга с полным погружением. Практически такой интерактив. И это хорошо. Расстроит вас только одно. Роман очень быстро кончается. Итак, шоп-дилетант медиа Борис Сакунин. Приобретайте «Девятый спас». Это любопытно. Итак, минутка рекламы, самой рекламы закончена. Рад вас всех приветствовать. Короткое вступление. Вопросы ваши, напомню, присылайте на живой гость. Они аккумулируются. Безусловно, Алексей Степаненко, который аккумулирует все эти вопросы задолго до этого, тоже респект и уважуха. Тут некоторые произошли изменения, а именно у нас отрос-доллар. Хорошо ли это плохо? Ну, наверное, в связи с тем, что весна, посевная, мне кажется, что неплохо, что доллар может расти. По крайней мере, если его хорошо поливать, удобрять, то, может быть, и будут озимой. А по большому счету неплохая система координат образовалась. Доллар скакнул под 80. Некоторые по странному стечению обстоятельств умудрились зафиксироваться на курсе в 78. И, в общем, сейчас все очень сильно переживают, что не заработали еще пару рублей. Ну, что я вам могу сказать? Есть шанс, небольшой, но, тем не менее, это шанс, что курс могут приопустить. С чем было связано? Ну, ну, в том числе и с выходом компании Shell из Сахалина-2. Есть компании, как все, а есть компании, которые ровнее всех остальных. И поэтому на них обращают больше и больше внимания. Вот. это базово, на них обращают не только больше внимания, но и им дают возможность, возможность выйти, выйти так хорошо, спокойно, без каких-то проблем. Вот компания, на мой взгляд, Shell была одной из таких подобного рода компаний, которые в данном случае получила свои деньги. Именно поэтому, в общем, и курс поплыл в другую сторону, не в ту, которую всем бы хотелось. Будем объективны. эта история очень краткосрочная, потому что таких компаний в этом списке, а списке 2000 этих компаний, их очень-очень немного, но этим списком можно очень хорошо манипулировать, кому-то давая возможность быстрее выйти, кому-то давая возможность выйти позже, ну и за разные бенефиты. Поэтому всегда помните, что международная политика это всегда такая торговля. Торговля в том числе и вот эти штуки под названием «вход-выход». Вообще, что такая штука под названием государства это сначала создаешь проблему, а потом ее героически решаешь. Вот вам яркий тому пример. 2000 компаний будут выходить порядка 6-8 лет в зависимости от динамики, и как только будет возникать та или иная дырка, можно будет ее заполнять легким движением руки. Будут образовываться деньги, потому что хотите на выход – Платите быстрее. Раньше так входили в небезызвестный ресторан «Прага». Слушайте, фундаментально, ведь ничего не поменялось. И все думают, надо же, как удивительно, какие технологии применяет государство. Да нет, государство применяет те же технологии, которые применял швейцар. Я помню, что обычно вход туда был в трешку. Вот, собственно говоря, здесь, а здесь другая история. Здесь за выход надо платить. Поэтому... Курс имеет место быть, вот, как говорится, чуть-чуть его можно понизить. Другое дело, какой смысл? Вот представьте, вы сидите в Министерстве финансов, наполняете бюджет. Зачем вам, в общем, сейчас идти по какому-то рыночному механизму? Согласитесь, куда более выгодно не использовать этот рыночный механизм, а попросту говоря, в общем, держать курс в районе 80. А потом уже, когда дырочка, в общем, будет увеличиваться, а увеличиваться она будет, то можно будет перейти в тот диапазон, в котором те, кто с нами встречаются уже не первый раз, знают, что диапазон 82-87 – это то, куда нужно загнать российский рупь. А так-то, конечно, самое оптимальное – это те 115. Нет, до 115 вряд ли все-таки не разгонятся, просто по причине того, что там работают разумные достаточно люди, Почему достаточно? Потому что Минфин и Центральный банк, по большому счету, находятся под жестоким достаточным давлением э, других властей, то бишь военно-политического, как говорится, ведомства. Вот э, хочу сказать вам так. Если появится шанс падения курса на чуть-чуть поменьше, там, предположим, 78, если вы давно мечтали э, увидеть 100-долларовую бумажку, у себя в кармане, покупайте. Но потом немножко как-то выдохните, подождите несколько месяцев. Туда, наверх, он всегда пойдет. Правда, конечно, могут и запретить хождение. Это, да, имеет место быть. Плохо для вас это или хорошо, но могу сказать, это никак. Уже была такая ситуация, когда официальное хождение доллара не было, была даже уголовная статья за подобного рода махинации, тогда это называлось, 88-е, бабочка но в общем по странным стечениям обстоятельств и курс был высокий во, на руках что-то в районе по моему 2 и 3 рубля при официальном 64 то бишь в 4 раза вот поэтому я думаю ваши инвестиции в зеленую бумажку которая конечно же ничего не стоит они останутся неизменно привлекательными Помните об этом и радуйтесь, если у вас доллар есть сейчас э, на руках. И, э, в общем, используйте этот момент. Он прекрасен и удивитель. Ну что ж, э, я, с вашего позволения, пойду по вопросам, То что выступление про доллар, я думаю, что не особо интересно, по той самой причине, что тут, по-моему, все очевидно. Если не очевидно, на живой гвоздь и Женечка прочитает ваши вопрос. А, Дмитрий, как вы считаете, какие активы в Европе позволяют разогнать доход, в слово, то есть постепенно, стабильно приумножать? Речь об инвестициях уровня высокооплачиваемый работник с небольшими накоплениями. Цель – несколько выйти из зависимости от единственного работодателя, приумножив резерв, приусловутый пассивный доход. Бенелюкс, если что, но в принципе вся Европа в доступе. А... Вот смотрите, все, что касается так называемого пресловутого пассивного дохода, я этот термин категорически не приемлю. Поясню почему. Не бывает такой истории, за которой вы вот совсем не наблюдаете, знаете, она вот вам приносит какую-то копейку. Я понимаю, что идет огромное количество марафонов желаний, или там марафонов денежных, или каких-то там есть гур. Uh, это в смысле ГУР, не гидроусилитель руля, а мужского рода, гуру, или женского, черт его знает, потому что гуру это, наверное, какого-то среднего рода, который вам скажет, что нужно выходить на пассивный доход. Но по практике не бывает никакого пассивного дохода. Даже если вы банально занимаетесь, покупаете себе там, квартиру где-нибудь за рубежом, то вам все равно ей необходим операционный управляющий, там, кто угодно. Тот человек, который будет заниматься заселением, выселением, либо вы платите какой-то компании, причем платите достаточно значительно, в Европе подобного рода платежи, я об этом говорил на собственных примерах, достигает до 30% от вашего дохода. От оборота, вернее, даже. Будете получать ли вы при этом доход? Большой-большой вопрос. Что я имею в виду? Ну, например, та та же Чехия. Было время, особенно это было время пандемийное, когда даже до до пандемийного времени складывалась ситуация, что объекты, которые раньше можно было сдавать, например, посуточно и иметь неплохой доход ну, в районе 7-8% годовых, владельцы недвижимости, особенно те, кто объединяют три единую цель это купить чтобы я мог приезжать, чтобы это приносило доход и чтобы это подорожало на самом деле это невозможно как класс, но клиент уже не объяснишь что дружок что например для тебя для твоей семьи подходит какая-нибудь там два плюска, ну плюс к ну то бишь, скажем так двухкомнатная квартира буду изъясняться все-таки русским языком. А для того, чтобы сдавать, нужна совершенно другая локация, которая близка к студенческому трафику, где достаточно, скажем, забитый дом, может быть, но при этом он будет давать куда более эффективный доход. И вот поскольку у нас нет возможности указать человеку с деньгами, что, в общем, это разные вещи, поэтому было 7-8 процентов, а когда пришла, пришел локдаун, безусловно, сотрудникам управляющих компаний подобного толка выплачивались денежные средства, но объектам пришлось сдаваться в за коммуналку в прямом физическом смысле, то есть ты не получаешь вообще никакого дохода, а если посчитать на стоимость недвижимости, то вообще и привлеченных средств, то ты получаешь прямой убыток. И вот в данном случае это была большая-большая проблема. Поэтому, когда вы задаете вопрос про так называемый пассивный доход, точно такая же ситуация, я не могу вам гарантировать, если вы являетесь, скажем так, высокооплачиваемым работником с небольшим объемом, предположим, вы зарабатываете ну, 300-400 тысяч. По современным деньгам, ну это там, скажем так, 5-6 тысяч долларов. Хорошие деньги, хорошие деньги там, скажем, для проживания. Вы можете откладывать, предположим, 2 тысячи, но даже с точки зрения там, формирования какого-то портфеля пассивного дохода не будет. За этим все равно придется наблюдать. Поэтому все, что я могу вам предложить при подобного рода деньгах или при подобного рода объемах, это, конечно, как это доллар в кубышке, потому что куда больше шансов, что это принесет пассивный доход. А все иные средства, там, ну, например, посыл у меня это регулярно возникает, ко мне подходит, говорит, вы знаете, вот мой товарищ, например, в Турции купил какую-то квартиру, прям это езда по ушам вечная, и вот он на этой квартире поднял там, положим, 30% годовых, потому что он купил ее на базе на момент строительства, а потом ее что-то продал. Это все носит очень локальный характер. Вы точно не можете угадать в этом объекте, в этом жилом комплексе, будет подобного рода доходность. Ведь помните, что всегда, когда вы прослушиваете любой инвестиционный совет, там звучит одна фраза, которую никто не любит произносить вслух. То доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем. И, соответственно, советы по конкретному вот объекту не являются инвестиционным советом на будущее. Почему это очень важно проговаривать? Потому что если ваш товарищ в прошлом купил а, турецкую недвижимость, и это хорошо, если он купил не в зоне разрушений, и он заработал 30%, дай бог ему здоровье долгих лет жизни, а, это вовсе не означает, что в будущем вы получите подобного рода доход. Поэтому, если у вас есть... Тумарно, 5000 вы можете отложить там, 3 тысячи или две тысячи долларов, и вы говорите о пассивном доходе. И все, что я вам могу сказать. Берете пачечку долларов и вывозите в какой-нибудь банк сопредельной страны, если у вас там, соответственно, есть такая возможность. Открываете ячейку и туда складываете. Все иные э, инвестиции, о которых вы будете долго-долго от меня рассказывать, Я этих историй могу вам рассказать в ВОЗ «Телега» как с положительным исходом, так и огромное количество с отрицательным исходом. Они не являются пассивным доходом, и пассивным доходом не могут быть. Поэтому будьте любезны, если вы принимаете решение об активном инвестировании, всегда помните, что это будет активное инвестирование, вы этим будете заниматься как работой, именно только в этом случае я могу как говорится, варьировать или направлять ваше телодвижение. Если вы хотите мифологизировать историю про пассивный доход, ну, все, что я вам могу сказать, доллар США и в ячеечку. Все. Вот это пассивный, до, потенциально пассивный доход точно. По а зависимости от единственного работодателя у вас останется поэтому просто копите 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 все остальное все рисковое все всем надо заниматься И за брокером следить или за, там неважно вот мы, мы формируем портфель для там, крупных э, игроков да, отбирая у него частично частично у них э, прибыль но гарантировать доходность мы не можем я это откровенно говорю я себе гарантировать доходность не могу даже по своим портфелям. поэтому плюс-минус на длинном отрезке от пяти лет доходность, а первые три года может быть минус-минус-минус. Готовы ли вы их терпеть? Сомневаюсь. Поэтому это другая, другая концепция. Пассивного дохода там нет. Через сколько примерно лет можно рассчитывать на возвращение нашего двойного уровня жизни и свобод? Я думаю, что никогда, потому что если мы говорим о уровне жизни, он, ну то есть фундаментальное все-таки произошло изменение это изменение, которое базируется на том, что весь мир осознал, что нет больше, но оно особо не существовало, что есть право сильного. И ему в этом праве сильного подменять или пытаться, соответственно, в в какую-то секунду противопоставлять ну, нормы морали, нормы права очень-очень и непросто. Я бы сказал, бы в данном случае практически зачастую невозможно. Мы это видим, потому что обратного доказать никто не может. Вот это бодание больше, больше чем год, показывает, что ну, нет такой фундаментальной какой-то истории, которую можно развернуть вот просто на 180 и доказать, что если ты не силен, то иди в пень. Если мы посмотрим просто на поведение Китая по отношению к Тайване, в общем-то, я об этом говорил в прошлом году, что российско-украинский конфликт показал сильным державам, таким как Турция, Китай, Индия, Соединенные Штаты, то, в общем, какова будет модель поведения так называемых объединенных сил. В какой пропорции они будут Раскладываться, это уже дело, что называется, второе. Потому что ни он ни ЕС, ни НАТО, ну, скажем так, если бы я был жителем этих, этих ст- стран, которые входят ä, в эти альянсы, ну, честно скажу, я переживал бы за свою собственную жизнь очень и очень существенно, потому что каждый из них э- э- ну, альянс я вообще пока не воспринимаю, НАТО не воспринимаю как какое-нибудь сильное объединение, потому что все, все, с кем сражалась НАТО, это были ну, страны, скажем так, существенно меньшие по размеру, по размеру экономик, по размеру вооружений, и ни разу НАТО не сталкивалась в прямом военном конфликте с вооруженными силами, крупного государства. Поэтому пока, то есть я как честно могу сказать, что любая армия может оцениваться исключительно по результатам войн. И результат, в том числе и российско-украинского конфликта, показывает, что все, что считается на калькуляторе, очень сильно отличается от того, что потом произойдет на полях сражений. Так, как думаете, что будет с зарубежными заводами? Работаю на немецком заводе в Самаре, Amazon, Евротехника. Я не знаю, к сожалению, вот этот именно конкретно завод, находится ли он в состоянии выхода из Российской Федерации. Ключевым вопросом, чтобы понять свою собственную судьбу, смотрите не на как таковой ваш завод, не что он производит, а на какой Какой уровень сбыта, как меняется сбыт, в какие точки этот сбыт идет, какие взаимоотношения с дилерами, партнерами, как на территории Российской Федерации, так и за за рубежом, потому что я не знаю, к сожалению, куда поставляется продукция вашего завода, то бишь, если если весь этот объем вашего производства поглощает Российская Федерация, то в целом и еще есть запас рынка, поэтому вам для того, чтобы вычислить, какова ваша судьба, надо поговорить с бытовой или с отделом продаж, или с отделом маркетинга. То есть это два отдела, которые могут определить вашу судьбу. Если отдел маркетинга и отдел сбыта, то он же продаж, ходит гоголем, получает кучу денег, естественно, необоснованно, как всегда, думают большую часть сотрудников, то у вас есть шанс, что вы будете работать долго и счастливо, ваш внутренний антагонизм по отношению к отделу маркетинга и отделу продаж будет расти, но именно благодаря тому, что они ходят Google, и у них все хорошо с выплатами, у вас есть работа. Как только они начнут быстро-быстро меняться или начнут резать рекламу и же с ним, то вот тут возникает проблема. Все. Почему не пускают Болгарию в шенгенское соглашение, зону шенгенского соглашения? На мой взгляд, совершенно логично. Слушайте, вот вообще Евросоюз это такое объединение, которое пока еще тащит очень сильно в Германию. И впускать туда и увеличивать количество стран которые не обслуживают сами себя с точки зрения как раз финансов, то есть не замыкают бюджет и не могут привнести в разделение труда в рамках Евросоюза какой-то профицит или какие-то там существенные ресурсы, ну, в общем, это, на мой взгляд, неразумная позиция. Евросоюз нужно не ослаблять, а усиливать. И если бы мы фантазировали, то я бы, вот, вступление, например, России в Евросоюз лет 20 назад, а все-таки даже больше 20 лет назад, существенно могло бы усиливаться. Но для этого и с одной стороны это усилило бы, а с другой стороны это привело бы к большему ну, больше напряженности внутри Евросоюза. Потому что в том числе здесь Российская Федерация, если бы она вступала в Евросоюз, нужно было бы принять большое количество мер и по противодействию коррупции, и по по изменению законодательства, и по свободе слова, и по свободе граждан, которые бы очень сильно бы реформировали саму страну. Не уверен, что руководство страны не 30 лет, не 25 лет назад не ни руководство ни Ельцина, ни Медведева, ни Владимира Путина, были бы готовы так изменить структуру государственного управления. Я думаю, что как раз ровно диаметрально противоположно, для них это был бы невыгодный абсолютно а, альянс, это был бы такой мезальянс. Поэтому, в общем, такая же история с Болгарией Для Болгарии только и, и Евросоюза, и Болгария – ну, на мой взгляд, не очень хорошо вливаются друг в друга, потому что определиться, чем Болгария привлекательна для Евросоюза, подчеркиваю, для Евросоюза, не наоборот, очень-очень и непросто. Потому что пока экономика Болгарии, в общем, и сильно зависит и от Российской Федерации, и по качеству государственного управления там также оставляет желать лучше. ОПЕК снижает добычу на фоне падения цен. Так сказать, бьют дефицитом по хитрой европейской физиономии. Ведь занижая искусственную цену для одного из участников, рынка, создается бэнтенговый курьез. Но это утверждение, это не вопрос, поэтому... А, Андрей, откуда возьмется цифровой рубль? Цифры же это просто цифры, ничем не подкрепленные. Чему это приведет? Андрей. Да. Я бы сказал бы так. Современная фиатная система вообще не подкреплена по большому счету ничем. Долговые расписки государств, так называемые ОФЗ в России, или там раньше это было государственные казначейские обязательства, вообще все, что касается долгового рынка, это продажа надежды. Вообще все, что вы видите, так называемый фондовый рынок, это продажа стратегии, аналитики и надежды. То есть что, с чем мы с вами... Зачастую в наших встречах занимаемся. То есть не, не то, чем мы будем заниматься там, с Яном Артем в четверг на наших встречах, когда будет свободный микрофон, и вы сможете задать ä, те интересующие вопросы, которые у вас есть, а вот в целом в нашем сегодняшнем общении или общении э, пока каждой вторник. А, то есть это такая э, футуристическая модель. То бишь каждая компания, оценивая рынок, оценивая конкурентов говорит или заявляет, что стоимость ее акции, благодаря тому, что они займут ту или иную нишу, будет вот такова. Это вот как бы их проспект миссии зачастую. Я вот, извините, что буду упрощен. То есть вообще все, что касается кредитов, это тоже продажа будущего. Ведь когда вы покупаете какой-то товар в кредит, вы продаете свою будущую доходность. Вы говорите, что я кровь из буду обслуживать этот кредит. И когда мы говорим, вот вы задаете вопрос про некий цифровой рубль, ведь он ничем не обеспечен, будем честны, когда вы покупаете что-либо в кредит, будь то телефон, будь то машина, будь то недвижимость, ваши ожидания, что вы сможете выплачивать этот кредит, также ничем не обеспечены, кроме некой исторической, опять-таки, так называемой кредитной истории. Ведь что рассматривает комплайнс, то бишь банк, он смотрит, где вы работаете, где вы раньше работали, какой у вас набор имущества. То бишь он а, старается спрогнозировать из прошлого будущее, но это вовсе не означает, вот как я говорил в самом начале, это вовсе не означает, что вы сможете это расплачивать. Потому что завтра вы можете мгновенно потерять работу. Завтра у вас может а, произойти и изменение состава семьи, вы можете, там, например, жениться или развестись. А банк не отслеживает, у вас может родиться, например, сразу трое детей. И таким образом вы очень сильно просядете в своих доходах, потому что, напомню, в России у бедности детское лицо, к сожалению. Вот, это непрогнозируемые для банка факторы, особенно касается рождения детей, потери вашей работы и женить по разводу. Потому что все это приводит изменению вашего благосостояния. Поэтому в целом мы с вами продаем надежду, мы продаем будущее. В целом, я понимаю, что у нас должен должны появиться внизу лихие головы про что кредит это зло. Это, конечно, деньги зло, но как обычно денег как это зла на все зла не хватает. Вот я могу сказать, что кредит это неплохо, не хорошо. Продажа акций и вот этих будущих доходностей – это неплохо, нехорошо. Это инструмент Это инструмент ответственного прогнозирования. То бишь, когда вы э, понимаете э, идеальный сценарий и сценарий негативный. Поэтому, когда вы задаете вопрос, откуда взяться цифровому так называемому рублю вообще, они ничем фундаментально не отличаются от э, той фиатной системы, которую вы сейчас видите, то бишь, те деньги, которыми вы распоряжаетесь. Основная логика цифрового рубля, она совершенно в другом. Почему сначала появилась новость, ну якобы появилась новость, потому что это было издание, по-моему, известие, если мне не изменяет память, что э, пенсионерам будут там типа д- доначислять или что-то при- присчитывать цифровые рубли. Могу сказать так, что в куларах и специалистов пытают про эти цифровые рубли что цифровую, цифровые деньги должны появиться в карманах россиян в обязательном порядке. Почему я именно по объявлению цифровых рублей и цифровой валюты, как таковой не валюты, а цифровых денег в карманах россиян отношусь ну, немножко скептически, потому что внедрение подобного рода платежных ресурсов, И плюс ко всему их массовое распространение носит, ну, скажем так, очень непростой момент реализации. Далеко ходить не надо. Если мы возьмем, например, компанию «Норникель», которой была попытка, по крайней мере, это было выступление, даже целый проспект, что господин Потанин хотел сделать, ну, назовем это так, Народную приватизацию, то есть вернуть часть какую-то часть соответственно, акций своему трудовому коллективу. Но в виде чего? В виде обязательств, которые контролирует он же сам. И поэтому пока активного проникновения, несмотря на то, что в общем, сотрудникам этой компании это можно навязывать, это не вызвало и не вызывает. Более того, вызывает куда больше вопросов, и более того, специалисты даже, которые не связаны с металлургической отраслью, а в первую очередь связаны с финансовой отраслью, там составляют прямо такие перечни вопросов, которые показывают, что данный инструмент, это всего лишь, ну, по крайней мере, я его оцениваю как это инструмент, которым можно легально не получать зарплату с обычным сотрудником. Ну, потому что всегда каждая крупная компания каждый год делала повышение там, доходов, зарплат там, 7%, 11%, 10%. А тут можно сделать очень красивый финт ушами. Повысить, условно говоря, зарплату на 5%, а все остальное добить так называемыми вот этими цифровыми акциями. И сказать, о чем? я все, пожалуйста, работайте. Поэтому даже в этом частном инструментарии как вы видите, множество было. При том, что каждой нашей встречу я говорю, что частные компании обязаны все больше и больше внедрять цифровые, а именно частные деньги. Но это не про раздачу так называемых акций. Это про внедрение платежных средств. Это фундаментально разные вещи. Это не про возвращение мифологического права собственности, потому что в данном случае никакого права собственности не возникает. А это именно про то, что во взаиморасчетах между сотрудниками, между компаниями одного холдинга, между контрагентами нужно применять все больше и больше частных денег. Потому что именно таким образом расшивается система э, э, кредитования запредельного по цене своей, которую сейчас навязывает центральный банк и частные банки. Расшивается система неплатежей расшивается, соответственно, система, как таковых, проблемных обязательств в отношении друг к другу. Поэтому применение частных денег в рамках холдинга – это must have. Не могу сказать, что компании в эту сторону идут, потому что, в общем, пока неплохо зарабатывают. Ну, если они зарабатывают, то неплохо. А цифровой рубль ключевое, что там есть стопроцентная прослеживаемость от момента рождения этой бумаги до момента ее смерти. То бишь, даже если пофантазировав, подчеркиваю, пофантазировав, вы, например, всего лишь заплатили за кофе, а, например, на четвертом, пятом, пятой итерации где-то эти деньги приняли участие в какой-то не очень чистой операции, то эти деньги ваши. возможно, тоже точно так же подтянуть, под тему, что вы могли быть в курсе. Хотя эти деньги... Сейчас деньги обезличены. потому что вы отдали деньги кассиру, и все, они куда-то ушли. И то, что они приняли в нечистой операции, например, там, взя- взяточник ушли, еще кому-то, это никого не волнует, потому что они обезличены. вам они не имеют никакого отношения. С цифровым рублем такой фентушами не по... Там, через 10 лет эти деньги оказались там в руках какого-то очень нехорошего человека-террориста. Потому что иди сюда. Вы могли знать. Поэтому понятно, что чиновник, напоминаю, это жрец на вершине пирамиды религии под названием государство, которому нужны человеческие жертвы, он будет, естественно, залезать в то, что остается у вас. Он и так 40% как минимум вас отбирает из кармана, но он хочет знать, еще, куда еще 60%, а что это вы слишком много, у вас остается вашего труда у вас в кармане. Ну, тут, как говорится, вы ему потворствуете. Я этому не считаю, что вы должны разумно этому сопротивляться, но вы считаете, что нет. Ваше отношение к плановой экономике, ну, тут приводится к какой-то, какой-то девушке, не знаю ее. Рекламировать ее не буду, потому что не знаю. Плановая экономика невозможно как класс физически. Потому что плановая экономика, когда достаточно посмотреть про фитили. она она показала, показала абсолютную свою неэффективность. Просто фитиль смотрите. Вот как только вы начинаете рассказывать, или вам кто-то начинает ездить по ушам, как, какая, какая прелесть плановость экономики, сразу смотрите фитиль. И там там скоро их надо запретить, как порочащие а, светлое наше прошлое. А те, кто жили в, в этом прошлом, прекрасно помнят, как надо было записываться. Я рассказывал эти уже истории не один раз, что у меня на квартиру денег не было, но именно по записи я купил румынскую комнату это тогда называлось жилая комната и в немецкую кухню потом три года пока у меня не было возможности это все стояло в ломбарде на хранение отдал колоссальные деньги а потому что нельзя было не купить потому что если бы не, не купил тогда там чем за колоссальные деньги там он 200 что ли за жилая комната стоила по тем временам на кухне там 640 рублей внутри 620 не помню сейчас точно вот гдр можно было, как говорится, потом сосать лапу. А когда ты предоплачивал машину, ты предоплачивал ее, еще отдавал, и даже до до мелочного, что ты отдавал открытку заказанную, чтобы она тебе потом пришла. Тогда у тебя появится возможность забрать свою машину. Представляете, сколько можно было накрутить на тот момент денег. Об этом ничего почему-то никто не рассказывает. Поэтому плановая экономика не существует в том виде, из, из разряда госплана но экономика, которая работает рыночная экономика, она настолько плановая, она настолько э, пелиграммно рассчитывает э, и объемы продаж, и маркетинговые усилия и работу конкурентов. То количество соответственно моделей, которые простраивают средние предприятие как производственное, как ритейлов, как логистическое. по сравнению с этим госплан это просто что называется сопляжу и дети. Потому что модели настолько филигранные, учитывающие огромное количество потоков и течений, именно поэтому вы приходите в магазин, не думая. Вы приходите в точку обслуживания, не думая. Потому что ваши даже потенциальные желания предвосхищают и производитель, и маркетологи, и, соответственно, ритейлер. Поэтому... Там планов существенно больше громадье и куда круче, чем любой госплан, который могут сделать чиновники. Пока чиновники, кроме э, развязывания всякой грязи друг против друга, ничего демонстрировать не могут. Я не видел еще ни одной чиновничьей структуры, ни конкретных чиновников. Конкретные чиновники бывают весьма и весьма неплохо, как мне покажется странно. Но именно структуры, которые работают на пользу. На пользу, в первую очередь, в стране. Каждая чиновническая структура бьется с другой чиновничей структурой. Их основное KPI – это не благо страны, а это насколько хорошо высший начальник, то бишь в пирамиде управления, на меня посмотрит. То бишь они смотрят не вниз, а они ставят чиновника, такого же чиновника, как они, наверх своих определений. Не портреты людей висят в их кабинетах по странному стечению. Это очень важный важный показатель. Это обычный такой религиозный иконостас. Они вешают просто религия подменена другой религией. Сместили Попов, повесили чиновников, вот и все. Ничего фундаментально не поменялось. Купил акции одной золотобывающей компании в рублях перед мобилизацией. Сейчас они выросли на 45%. Есть ли смысл удержать дальше в ожидании дивидендов или стоит продать? Ну, российский рынок, он такой, скажем, вещь в себе, поэтому можете дожидаться дивидендов. Пока я не вижу ни малейших там, шансов на то, чтобы было снесено, Снесен этот маленький, но гордый рынок, это рынок чисто для своих, он абсолютно спекулятивный, исключительно строящийся на элементах инсайдерской информации, на нем зарабатывают в первую очередь менеджмент и мажоритарные акционеры этих компаний, вы в данном случае не являетесь, ну, вы не влияете никоим образом своим решением, как продать, так и наоборот избавиться, или вернее приобрести дополнительные акции на этот рынок. Пока все идет вверх, российские компании будут аккуратненько подзарабатывать, потому что их будут надувать. Так, любую, знаете, как в детстве дети лягушку надували, так и российский рынок тоже будет в попу. А, трубочкой. Да, какой курс рубля будет в 23-24, так рубль ляжет или нет? Я не очень понимаю фразу, конечно, ляжет или нет, причина весьма позаичная. Вот рост 60 до 80, ну, условно, это рубль лег или это рубль встал? Потому что в ваш, вашей эротической, скажем прямо так, парадигме как мне кажется, что рубль стоит стойме, прямо то что касается про курс рубля я говорил чуть выше сейчас то есть летний диапазон первой, 2 декады июня я по модели извините что повторяюсь те кто уже наверное, заколебался это слушать я уже заколебался произносить то я стро, простраиваю модели мне крайне важно как в первую вторую декаду наши финансовые власти будут справляться с дефицитом бюджета сейчас пока ничего не фундаментально проблематичного при том, что дефицит растет, то, что он выше до обещанных же годовых показателей, но он пока не перешел планку 6,5 триллиона, не происходит. Поэтому важно, какими методами, даже не какая цифра будет, а какими методами они будут нивелировать этот дефицит. Так комфортным является 115, но по моим оценкам, они бы, если не будут вести себя разумно, если они будут выпускать компании через товаровый директор магазин задники и лицо, стрясая с них максимальное количество денег и сохраняя этот обменный фонд до окончания СВО, на самом деле это очень разумная позиция, то бишь сначала там, выборы Сергея Семеновича Савельева, которого, который будет переизбран на следующие несколько лет, Потом выборы Владимира Владимировича Путина, который будет, опять-таки, избран на несколько лет. Потом можно уже подводить некие итоги под СВО. На тот момент из двух тысяч компаний у нас останется, ну, в этой динамике приблизительно полторы тысячи компаний, с которыми можно уже торговаться в обратную сторону. Подводя некий финишный итог там СВО и говорить, ребят, ну, вы можете остаться. В принципе, не обязательно, вот возвращайтесь, и все. А поскольку мир циничен и беспринципен, кому бы так не хотелось, и скорее он будет взаимодействовать так же, как он взаимодействует сейчас с Российской Федерацией, сейчас он взаимодействует через задние Кириллесо, третьи страны, он начнет взаимодействовать напрямую. Санкции, конечно, быстро сниматься не будут, но взаимовозвратство компаний просто на рынок. Они умеют возвращаться и выместить отсюда китайцев, которые здесь всего лишь поставляют товар, в общем, для европейских компаний не составляет преда. Поэтому, что все 23-24, да, возможно, выше 100. Но пока далеко загадывать не буду, по причине того, что я не вижу в этом никакого смысла. Сейчас а, все даже с теми компаниями, которыми а, с, я взаимодействую в рамках советов директоров. Или там мы опишу им стратегии, я исхожу, опять из долгосрочной стратегии. В кавычке, к сожалению, мне не нравится. Это долгосрочная стратегия это 18 месяцев, а тактическая стратегия от 3 до 6 месяцев. Рубль не ляжет никогда. Он будет живее всех живых. Так, Михалыч, согласно данным, электронный бюджет, расходы 28 марта составили 7 триллионов 504 миллиарда рублей а Доходы 3 триллиона, дефицит 4 триллиона за год. Получается, грубо, 16 триллионов за год. 16 загнать надо, в общем, сильно постараться, потому что вы экстраполируете ту же самую динамику. ФНБ – это порядка ну, 6,7-7,5 триллионов. Если ну, экстраполяция не очень неверная, есть шанс, что в середине осени мы как раз можем подойти к вот этой критической точке 6,5-7,5 триллиона. И там надо будет предпринимать какие-то еще более активные, как говорится, это будет активный танец уже такой. Когда я говорю о горячем лете 23-го, я как раз это имею в виду. В ФНБ хватит закрыть 8 триллионов, при этом, если бы я находился в Министерстве финансов и в Центральном банке, я бы не полностью израсходовал улов фонд национального благосостояния я бы возрасходовал милли... триллионов на 5, частично я бы допечатал бы денег триллиона полтора а может быть и два тем самым потому что там инфляция же она отсроченная плюс я бы триханул уходящие компании плюс я бы триханул компании которые на сегодняшний день аккумулируют в себе прибыль при продаже углеводородов у нас это чиновничьей компании в общем когда из воздуха появляются какие-то деньги тоже иллюзорность то есть есть вот сейчас четыре метода которыми можно даже до конца года дотянуть не из расходов полностью фонд национального благосостояния то бишь история не фатально поэтому насколько хватит ФМБ при разумном подходе если не гулять по лабазу, то фонд национального благосостояния сохранится и на следующий год. Как будут действовать они, я вам сказать не могу, простите. Я не там, не там не сижу. Я всего лишь оцениваю круги на воде, которые они производят. А вопрос с позиции баландинки-домохозяйки, а может ли ФРС разыграть решение ОПЕК как национальную карту и серии в связи с ростом стоимости энергоносителей? Ох... Решение ОПЕК вы имеете в виду по снижению добычи нефти? ну, Нет, ФРС ФРС более разумно в этой части. Маловероятно, что он сможет разыграть. Можете ли вы дать прогноз относительно изоляции интернета в России по аналогии с Китаем? Я ей скажу и следующее. То китайские специалисты могут много чего сделать. Под выборы будут блокирнуты, ну, маловероятно, что они останутся, так называемые оппозиционные каналы, то бишь каналы, которые посвящены политике, причем на них будет не только наложена блокировка, но и на них будут натравлены абсолютно все ботофермы, которые будут в том числе заваливать сервера DDoS с атаками. Поэтому все, что касается за месяц до единого дня голосования, у меня нет ни малейших сомнений, что все, что связано с так называемыми политическими каналами, поскольку никакой повестки, кроме выдачи какого-то компромата на того или иного кандидата предложить эти каналы не могут, потому что они поддержать никого не могут, если они кого-то поддержат, то это фактически такая пуля в лоб. Вот. Касаемо полной блокировки, в этом нет фундаментального смысла, потому что сама же использует развлекательную платформу, напомню, даже где мы сейчас с вами общаемся, платформа YouTube, и те, кто не знает, если вы меня смотрите на джонгвозде, вот здесь написано, собственно говоря, адрес Потапенко прямой. Вот, она даже сам YouTube в общем, часто отказывает, в том числе и российским властям, по блокировке тех или иных каналов. Поэтому я думаю, что власть и сама использующая YouTube для продвижения тех или иных нарративов и попытка перетащить аудиторию, которая сейчас предпринимается в ВК-видео, ну, по результаты пока крайне кислые. Я, некоторые там удивляются то что переезжают там, например, переехали некоторые развлекательные молодежные скажем так ресурсы на эту платформу но при этом поддерживаются youtube каналы они поддерживаются они поддерживаются другим контентом и эти холдинги медиа поддерживают youtube каналы я хочу заметить то есть, посыпать голову пеплом и говорить, как все пропало, вот сейчас там аудиторию перетащит на ВК видео, не перетащит Потому что ключевое, базисно, надо идти к клиенту, а не наоборот. Это, вот это вот, знаете, впечатление, по-моему, 80-х, 90-х, когда если у тебя товар говно, но надо дать кучу рекламы, и вот тогда этот товар продается, ну вот эта парадигма, она, к сожалению, не работает. А сейчас почему соглашаются в том числе и комики, и пародисты, и ну, те, кто делают театральные какие-то пародии? Это аналогично, потому что сейчас предлагаются колоссальные деньги за переезд, ну, для них, естественно. Колоссальные деньги за трансляцию, в том числе, контента в в этих социальных сетях. И почему бы, как это, не, не попробовать туда потянуть, при этом повторюсь колл-медиа, холдинги, абсолютно все, перетаскивая те или иные шоу на а, российские платформы, по-прежнему поддерживают контентом на все свои старые платформы. И будут поддерживать, и никуда с этого не денутся. Моя коллега арендовала помещение на Кутузовском, в доме, где жил Брежнев для МРТ, КТ и другого. Тут же пришли бандиты, налоговые пожарники, полиция. Что делать, всех кормить? Слушайте, ну как-то у вас много пришли. Обычно э, больно, полиция исключает бандитов, а бандиты исключают э, полицию. Что-то, что-то должно быть одно из двух. Э, по большому счету, конечно, э, надо э, вообще выходить в легальное поле, привлекать к этому внимание. Для этого есть в том числе и аппарат омбудсмена по защите прав предпринимателей, Татьяна Минеева. И если вы видите там силу в этой части, это, ну, плюс есть аппарат господина Титова, я потому что там не увидел, обращались ли вы в том числе и в правоохранительные органы, не полицию, я имею в виду. Для этого есть прокуратура и служба собственной безопасности, если туда, если есть что туда передать. Ну, вот, потому что, когда приходят бандиты в 2023 году, ну, это достаточно удивительная ситуация потому что обычно эта ниша уже занята, либо очень небольшой какой-то бизнес. Поэтому я вам все-таки рекомендую вашей знакомой кормить вы, потому что не сможете, потому что объем, скорее всего, предъявляемых претензий всех этих сторон превысит всю возможную прибыль. Лучше все-таки отстоять свое право, если вы понимаете, что отстоять это право не получится в в этой локации, надо искать иную локацию. Знаете ли что-то при открытии газовой скважины в Украине? Если вы уточните вопрос, тогда я вам как-то объясню. Ничего как-то из внешнего контура, потому что скважина в Украине, мне пока ничего не дает. Ничего такого, даже в информационном плане, ни какая компания что-то делает, какие-то газовые исследования, я не знаю, извините. Каково во временном периоде э, запас прочности у нынешней системы управления при таких расходах, растущих практически в геометрической прогрессии? Скажу так, э, данная система управления ну, условно устойчива, э, она разрушается, конечно, изнутри, никакие там оппозиционеры, как я уже говорил, не могли сделать столько, сколько делает сама власть для собственного уничтожения, причем э, то, что она делает, для нее же фундаментально некомфортно, И по большому счету, чтобы это саморазрушение прекратить, нужны уже фундаментальные изменения в самой системе управления. Я как-то приводил пример, что по большому счету правительство должно быть фундаментально изменено, в какой части должно быть сокращено количество министерств и ведомств как таковых. Там максимум оставится 5-7. Должны быть подняты губернаторы в правительство Российской Федерации. Большая часть сопровождающих, так называемых, синекург, в убранный в том числе там мэры, выборы мэров по полпреда, и же с ним, и тогда как это, скорость принятия решений и вот эти щупальцы, штуки под названием государства, станут короче. Почему это не делается или не может быть сделано? Потому что для системы выживания сокращение уровней принятия решений это эффективно, но для на, по, устраивания внутренних разборок это неэффективно. Поэтому говорить о том, что это будет сделано, конечно, это иллюзорность. Поэтому это фантазия, которую не следует забыть. Я был рад вас всех видеть. Жду вас в четверг на живых посиделках. Важные преподаватели. До встречи. Пока.